0: Oh Mensch, du siehst aber süß aus. Das T-Shirt steht dir ja richtig gut. Was für ein süßes kleines Kind du bist. Jetzt seid ihr gefragt. Sagt man das eher zu einem Jungen oder zu einem Mädchen? Ha, so, also ich dachte, du sagst das zu mir. <lacht> Nein, ich sag, das, ich sag das nicht zu dir. Aber selbst wenn ihr darüber nur nachdenkt, seid ihr schon in der Genderfalle. Weil warum sollte man das nur zu dem Mädchen sagen können? Kann man genauso gut zu dem Jungen sagen. Leute, hier sind Nick und Leon, die beiden Bros, die zufällig gleichzeitig Daddy wurden. Und Leon, wir dröseln heute mal so Rollenklischees und Gender-Neutralität auf. Ne?
1: Genau. Wir sind selbst nicht perfekt, wenn es um das Thema Gender-Klischees geht. Aber wir haben ganz tolle Fakten von Chris Topp. Zum Beispiel, woran erkennt ihr, dass ihr Jungs und Mädchen unterschiedlich behandelt? Und wie immer gibt es einen fantastischen Lifehack. Das sag ich, weil es ein Lifehack von mir ist, aber ja. Nick war auch
0: begeistert. Auf jeden Fall die Gewichtsdecke, mit der ihr... Verrat es doch noch nicht. Ah, okay.
1: Sie darfst du doch nicht verraten, was ist denn los bei dir?
0: Okay, okay, okay. okay. Dann, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich versprochen. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's.
1: Steadies. man Steadies. (lacht) Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, Update. Krankenstand. Wie geht es der Family? Muss ich auf
0: meine Wortwahl achten oder darf ich ehrlich sein? Du, Du weißt, wir sind ein ehrlicher Podcast. Okay. Es ist zum Kotzen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den ganzen Tag in einem tiefen, moralischen Loch versinke. Es ist, und der Husten ist jetzt nicht, (lacht) gerade um das zu untermalen, bei mir beschissen. Also das heißt, ich habe jetzt die zweite Krankheitswelle wiederbekommen und so geht es auch der ganzen Family. Wir sind seit dem 20. November, habe ich nachgeguckt, krank, mehr oder weniger alle, mal mehr, mal weniger. Das heißt, seit drei Wochen ungefähr dem Boy es halt als einzigen wieder ganz gut, er ist im Kindergarten, aber wir machen uns Sorgen um die Bambina, weil die einfach hustet wie verrückt und es ist so, sie hat so Nasenschnupfen, das heißt, dass so das nicht durch die Nase alles abfließen kann, deswegen läuft's durch die Augen und die Augen sind so verklebt und das Sauber machen uh, tut ihr weh okay. und äh, noch dazu erhöhte Temperatur seit mittlerweile über vier Tagen glaube ich und äh, meine Frau auch nicht fit, das ist einfach, es nervt. Super. So krass, ich hasse es, ich hasse den Dezember, wirklich, schon wieder Arbeit abgesagt, Weihnachtsfeier, UFM abgesagt, jetzt sitze ich hier wieder mit Rotznase, morgens wacht man auf und denkt einfach nur, man wurde verprügelt in der Nacht, ich hasse es so sehr, ich will will einfach, dass diese diese scheiß kranken Dezember endlich aufhören. Wart ihr mal beim Arzt mit ihr? Nee, weil die Situation hat sich nicht verschlechtert und alles, was was wir sehen, sind trotzdem normale Krankheitssymptome oder das, was wir auch von von anderen mitbekommen. Und unsere Ärztin sagt in vielen Fällen auch so, ja, okay, das gibt jetzt vielleicht ein pflanzliches Medikament, aber es ist nicht gesagt, ob das jetzt hilft und wenn, dann beschleunigt ist das um einen Tag. Und äh, sie trinkt viel, sie isst okay. Es ist nicht so, dass es... ähm, ja jetzt richtig besorgniserregend ist, außer halt die Dauer, ja, dass es so so lange schon geht. Mhm. Und vor allem gerade überlegt man ja doppelt und dreifach, ob man in die Arztpraxis geht, weil die einfach so überfüllt sind. Es ist so schlimm. Und dann gehst du hin, das habe ich, also ich würde sagen, in 80 Prozent solcher Fälle war man dort und hat sich danach gesagt, naja, so richtig sinnvoll war es jetzt auch nicht. Ja, da gehst du, ja. du heim mit dem Tipp, viel zu trinken und dann hättest du auch daheim bleiben können. Und deswegen sind wir Ruhe. im Moment gar nicht gegangen. ruhen sie sich aus. Ja. ja, genau.
1: Aber ich muss sagen, es ist schon relativ schwierig für mich aus meiner Situation so, wann ist der Punkt, wann man zum Arzt gehen sollte. Ja. Weil, wie du sagst, so ein Arztbesuch ist ja auch anstrengend und bringt in vielen Fällen dann gar nicht so richtig was und trotzdem erhoffst du ja im Vorfeld, dass der Arzt dir jetzt das Wundermittel verschreibt oder dir zumindest Ruhe gibt. ne? Ja. Ja. Und dann gerade, wenn so eine, so eine Nacht wieder durchgehustet wurde, was sich ja teilweise ganz furchtbar anhört, dann denkt man sich so, boah, muss ich jetzt mal? Und da schwirrt ja so viel rum von RS-Virus über Keuchhusten, über Pipapo und als normaler Mensch weiß er ja gar nicht, ja, ist das jetzt
0: schon der Punkt, wo ich da hin muss oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also meine Erkenntnis ist, dass man eigentlich oft an dem Tag geht, einen Tag bevor es dann von alleine abklingt. Weißt du, man denkt so, ja geht schon, wir haben es im Griff, wir kümmern uns um dich, wir machen alles. Und irgendwie so nach vier, fünf Tagen denkst du, Mann, scheiße, es ist immer noch so schlimm. Dann gehst du zum Arzt und am nächsten Tag wird es von alleine besser. Also du gehst sozusagen am Peak, weil du es nicht mehr aushältst, Aber es wäre nicht nötig gewesen, weil es dann bei so Erkältungskrippe-Sachen und sowas danach dann von von alleine weniger wird. Bei solchen Grippe-Erkältungssachen versuchen wir es jetzt einfach zu vermeiden. Nur wenn irgendwas wirklich komisch ist, was man sich nicht erklären kann, was man nicht kennt oder wo man einfach ein schlechtes Gefühl hat, dann dann gehen wir hin. Kennst du das Phänomen, dass man als Erwachsener kränklich ist und du musst
1: dann zum Arzt, um dir eine Krankmeldung zu besorgen, beziehungsweise momentan, glaube ich, wurde wieder eingeführt, dass man auch anrufen kann, aber... Im Normalfall ist es das so, dass du dann zum Arzt musst und, weißt du, lagst du ja zwei Tage um und dann musst du am dritten Tag zum Arzt wegen der Krankmeldung und dann sitzt du da im, im, im Arztzimmer und plötzlich ist so, oh, also eigentlich, jetzt gerade geht's. Und dann hast du so voll das schlechte Gewissen. Dann kommst du beim Arzt rein und dann, dann hustest du so, weißt du, hören Sie das, wie schlecht es mir geht? Und denkst du so, ich kann dem doch jetzt nichts vorspielen. Ja. So Wie verhältst du dich da? Bist du dann, bist du dann so, dass du sagst, also mir ging es die letzten zwei Tage echt richtig mies, aber jetzt gerade ist es in Ordnung, aber arbeiten ging ja noch nicht oder spielst du dann
0: sowas vor? Ja, ich sag dann schon eher dramatisch, wie es ist. Ähm, so ein bisschen aber, überspitzt. So ein bisschen überspitzt, aber hab's leider auch bei meinem Hausarzt schon zwei, dreimal erlebt, dass er wirklich glaube ich, sich gedacht hat, okay, der äh, Nick, der Simulant ist da, der will jetzt hier eine Krankmeldung abgreifen. Und ich habe mich richtig scheiße gefühlt, weil ich hatte was. Ja, und mir ging es auch nicht gut. Und äh, ja, okay, man hat es jetzt halt gerade nicht so gesehen, aber ich brauche wirklich eine Krankmeldung. <lacht> und dann dieser unwürdige Moment, wenn er fragt, wie lange soll ich sie denn schreiben? Bis morgen? Übermorgen? oder? <lacht> ja. Oh. So, Leute, wir haben gerade einen heftigen Hustanfall von Leon rausgeschnitten und äh, ansonsten geht heute auch ein Sonderlob bei das dieser war, Folge das Lachen mit Husten. An, an die Producer, weil die relativ viele Huster glaube ich rausschneiden müssen oder zumindest die Lautstärke verringern, damit es für euch kein ganz so schlimmes Hörerlebnis ist. Wir sind auch angeschlagen und äh, gleichzeitig würde ich gerne mal euer Feedback hören auf diese Folge, wie... Anders, die euch vorgekommen ist, zur Erklärung: Erstens nehmen wir am Abend auf. Das machen wir normalerweise nie, weil unsere Kids schlafen gerade und wir wollen natürlich auch niemanden wecken. Und wir haben keine großen Häuser, wo wir irgendwie uns keine Ahnung in den Westflügel verziehen können, um da in unserem Studio rumzuschreien. Das bedeutet bei mir, dass ich auf jeden Fall mit reduzierter Stimme spreche und hoffe, dass die Bambina nicht wach wird, weil die in den letzten Tagen eigentlich immer spätestens ab halb zehn wieder bei uns auf der Couch lag weil sie mit ihrer Krankheit nicht, äh, nicht, nicht klar kam im Schlaf. Und möglicherweise Hals auch ein bisschen mehr bei mir, weil das Wohnzimmer einfach 300 Quadratmeter groß ist. Nee, ja. nee, die, die Wände das sind ein bisschen äh, nackt hier. Wie so eine Kirche könnt ihr das vorstellen <lacht> bei, bei Nick. Aber ansonsten ist es... <lacht> Ohne Altar. Genau, ja Genau, Opferaltar. Aber auf der Couch ist das vielleicht geil. Ich saß immer auf meinem Schreibtischstuhl, so ein bisschen... Working-Situation. Aber hier, auf der Couch gerade mit meinem Tee, mit meinen Taschentüchern. Im Fernseher läuft gerade das Halbfinale bei der WM. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mich nicht ablenken lasse, weil wenn diese Folge rauskommt, wissen wir schon, wer Weltmeister ist. Insofern ist es dann, wie sagt man, alte Kamelle. Du bist doch der Held für verkackte Sprichwörter. Was ist das dann? Kamelle? Da gehe ich jetzt nicht nicht drauf ein. Kamelle von gestern.
1: das, Das, was wichtig ist, ist, dass wir darüber sprechen, was wir heute machen wollen. Und zwar soll es heute um die Erziehung gehen und wie man die Kinder geschlechtsneutral erziehen. Ja, vielleicht sollte sogar. Das, das werden wir klären in dieser Folge. Ich erkläre ganz kurz, wie wir drauf kamen. Und zwar war ich letztens bei meinen Eltern. Ja, und wir haben uns, jeder kennt, glaube ich, diese Situation. Es wird dann gefragt, wie, wer sehen eigentlich die Kinder aus? Mhm. Sehen die aus wie du? Sehen die vielleicht sogar aus wie Oma und Opa? Und dann fingen plötzlich meine Eltern an, haben so alte Fotobücher rausgeholt und haben da drin rumgewälzt. Und es war so krass, Mein Vater, und das wusste ich vorher nicht, mein Vater wurde die ersten drei Jahre erzogen wie ein Mädchen. Also er hat wirklich auf den Fotos Mädchenklamotten an, also Kleider, hat lange, schwarze, lockige Haare. Und ich habe wirklich am Anfang gefragt, wer ist denn das Mädchen da? Ja. Und dann sagt er, ja, das bin, das bin, das bin ich. Meine Eltern haben sich eigentlich noch ein Mädchen gewünscht, die hatten schon zwei Jungs. Und dann kam ich und irgendwie hatten sie sich schon, keine Ahnung, Kleider besorgt. Und weil die halt da waren, habe ich die bekommen und dann wurden die Haare lang wachsen gelassen. Und ganz ehrlich, ja, also wir haben darüber uns sehr, sehr lustig gemacht. Ja. Und haben dann so gemeint, so, ah, daher kommt also deine feminine Seite, Papa. Das ist so. Und wir haben darüber auch mit Christoph äh, uns unterhalten. Und der wiederum sagte, naja, eigentlich waren da die Eltern von deinem Vater total fortschrittlich, beziehungsweise es könnte ein Weg sein, die Kinder so zu erziehen, dass man sie selbst sich aussuchen lässt, wie denn die Kinder rumlaufen möchte, dass man sie Kinder eben nicht ganz konsequent geschlechtsneutral erzieht. Gut, wie geschlechtsneutral das jetzt war, wenn sie die, 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 mein Papa da in, in Kleider gesteckt äh, haben, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht macht das tatsächlich Sinn, dass wir jetzt zu Beginn schon mal in die Fakten gucken. Was sagst du?
0: Ja, ich wollte dazu gerade noch was sagen. Ich habe als du mir diese Geschichte erzählt hast, habe ich gedacht, krass, was, sowas gibt's? es, finde ich das finde ich, also auf die Idee muss man erstmal kommen, verrückt. Also dass man sich nach zwei Jungs noch ein Mädchen wünscht, das kann ich total nachvollziehen, den Wunsch. Das dann aber irgendwie so durchzuziehen, ist total interessant. Also ich glaube, in dem Alter konnte dein Vater noch nicht entscheiden, ob er jetzt Kleider wollte oder nicht. Ich, ja, keine Ahnung. Hab ja, es einfach total interessant und ähm, ja richtig, dass wir dann äh, darüber sprechen. Und jetzt gehen wir in die Fakten rein. Romance, Fact Sheet. Ich will mal mit einem Buch anfangen. Und zwar heißt es That's what she said. Kommt dir bekannt vor? <lacht> Wirklich jetzt? Ja. That's what she said. <lacht> That's what
1: she said. Also ich ich muss so häufig, wenn ich wenn ich irgendwie in so offiziellen Runden bin, ja dann äh, Sagt irgendjemand sowas Blödes, da muss ich mir so häufig so ein That's What She said ver, ver, ja. verkneifen, einfach weil ich in meinem kindlichen Humor dann so denke so, das wäre ja. jetzt witzig. Da lache ich so in mich rein und grinse vor mich hin und die Leute denken wahrscheinlich um mich rum. Aber hat er
0: denn so ein beseeltes Grinsen auf dem Gesicht? Was, was ist denn mit dem schon wieder los? Ja, ja, ich muss sagen, That's What She said, äh, witze sind leider auch immer noch mein Niveau, also... <lacht> Ich kann mir das genau vorstellen. Vor allem, wir kennen uns mittlerweile auch so gut, dass es gefährlich ist in solchen Runden, wenn dann jemand sagt, Boah, das, war jetzt aber, das war jetzt aber wirklich lang und hart. Und da ist halt, halt irgendwie diese die, die Seminarsitzung gemeint und wir denken beide, jetzt what she said. Kommt übrigens nicht ursprünglich. Könnt ihr noch oder
1: braucht ihr eine Pause?
0: <lacht> Kommt ursprünglich ja. übrigens nicht von der Serie The Office. Wusstest du das? Nee. Sondern es gibt noch einen Vorgänger, und zwar äh, der Film Wayne's World aus dem Jahr 92. Ah. Ich habe gerade zufällig gesehen. Ich kenne den Film zwar nicht, aber... Was? Äh, du kennst nicht Wayne's World, Digga? Nee, nee, nee. M-must Wayne's kennen. World, hab
1: ich... Party Time, excellent.
0: Natürlich. Okay. Mike Myers. Äh. Das, das ist wirklich, also das sollte man kennen. Gut, dann, dann fängt es an. Auf jeden Fall ist das eigentlich der Begründer von That's What She said, auch wenn äh, jetzt das in Memes und Internet und sowas mehr auf The Office zurückgeführt wird oder damit verknüpft wird. Jedenfalls, dieses Buch ist von einer amerikanischen Journalistin geschrieben, Joanne Lipman heißt die. Und da geht es halt um logischerweise Rollenklischees und auch, wie sehr wir unbewusst Jungs und Mädchen unterschiedlich behandeln. Und äh, Christoph mhm. hat uns zwei krasse Fakten aus diesem Buch mit an die Hand gegeben. Der erste, schon bei zwei Monate alten Kindern schätzen die Eltern von Mädchen die Krabbelfähigkeit schlechter ein, als sie tatsächlich ist. Aber die Fähigkeiten von männlichen Babys, die werden dagegen überschätzt. Mhm. Das Ganze wird noch mal verstärkt durch Fakt Nummer zwei. Eltern von Jungs googeln mehr als doppelt so häufig ist mein Kind ein Genie als Eltern von Mädchen. Es ist nicht dein Ernst. Okay. Das finde ich krass. Also das finde ich das, wirklich krass. Äh, also das sind ja echte
1: Fakten, sonst hätte die Christoph nicht in unser Factsheet geballert. Und das wiederum finde ich ehrlich gesagt, also ich würde mir schon auf die Fahne schreiben, dass ich versuche mich von solchen klassischen Geschlechterrollen nicht beeinflussen zu lassen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich mich von sowas auch nicht komplett freispreche. Auf und gar keinen Fall kannst nicht du das. Das kann niemand. Nee, und ich habe, ich habe nicht den Vergleich. Ich habe, nicht, ich habe, ich habe keine Tochter. Ja? ja. Ich weiß aber, dass ich, <lacht> dass ich mir schon mal dachte, Mensch, es könnte sein, dass meine Kinder Genies sind. Also <lacht> das was? Und, also, dass meine Kinder
0: Genies sind. Das, das habe ich schon... <lacht> Ja, ja kann, kann, kann ich nachvollziehen. Mensch, sind die schlau. Oh, krass, was die jetzt schon können. Ja. Also ich, ich finde, bei so, bei so Rollenklischees denkt man oft erst an andere Punkte. Und das, was wir jetzt hier gerade haben als Beispiel, finde ich äh, sowas, was man irgendwie nicht auf dem Schirm hat, aber es finde ich ganz beängstigend. Also dass eine, dass eine Gesellschaft bei Jungs irgendwie gleich eher annimmt, dass die toll sind. Mhm als bei Mädchen, die dagegen sogar auch ja, die dann sogar auch noch geringschätzt werden, heißt es so? Ja, doch, also nicht ausreichend gewertschätzt. Äh, Also, wie schlimm ist denn das? Mal ehrlich. Ja. Hast
1: du? Ich meine, du hast ja wirklich den direkten Vergleich. Hast du einen Unterschied gemerkt in der Erziehung oder auch so in den Interessen von euren Kindern, von der Bambina und vom Boy, welches Spielzeug die mögen?
0: Ja, also es ist so, dass der Boy erstens mal einfach total wild war und ist, also der ist so ein Tornado, der rennt rum, der ist aktiv, der will will sich immer bewegen und das ist auch was, weil ich sag's gerade, weil wir später in den Fakten noch zu einem anderen Beispiel kommen, dass eben Jungs eher auch zum Toben aufgefordert werden in Kindergärten, also was, was typischerweise Jungs zugesprochen wird, ja, dass die halt wild sind und sich bewegen müssen als Mädchen. Und der hat auch definitiv mehr mit so Autos, Fahrzeugen gespielt. Das verstärkt sich mittlerweile noch viel, viel mehr. Und die Bambina, die hat gar keinen Bock auf so Fahrzeugekrams im Moment. Die will lesen den ganzen Tag. Ich sag dir jetzt, meine Frau und ich, wir können diese Bücher schon nicht mehr lesen. Wir wollten jetzt mal anfangen. Die, die uns am meisten auf die Nerven gehen, weil wir die einfach 300.000 Mal schon vorgelesen haben, einfach mal zu verstecken, damit wir ein bisschen Abwechslung bekommen. Ja, ansonsten jetzt so, so Puppen, Krams und mm, willst du dich mal in den Arm nehmen? Das fängt erst so an. Also da kann ich es noch nicht so richtig sagen. Was ich sagen kann ist. Aber ja, oder oder ja? Sag. Liegt,
1: liegt es daran, dass ihr das nicht anbietet? Oder liegt nee. es daran, dass sie bewusst kein Interesse daran hat?
0: Nee, ich also biet ihr, Hand habt ihr das? Also ich biete ihr das total an. Also wir haben jetzt zum Beispiel so ein cooles Parkhaus und vom Boy einfach auch so eine ganze Kiste voll Autos. Und immer wieder setze ich mich hin und sagst so, du, komm, lass die mal da runterrollen, schubst die mal da runter und manchmal äh, mein Auto so ramm, ramm und so, halt so Geräusche. Und dann nimmt sie das vielleicht mal kurz ja. in die Hand, macht dann mit dem Motorrad auch so rum, rum. Aber da bleibt sie nicht lange sitzen oder auch so Bauen und Stapeln weniger. Was sie gerade total geil findet, ist einfach irgendwelche Sachen zuzumachen. Irgendwo den Deckel drauf. Flaschen, okay. Tupperdosen, alles muss einen Deckel drauf bekommen. Also hat so, so ein bisschen, wie nennt man das so, monkistische Züge. Ja, alles muss seine Ordnung haben. Okay. Wie ist es bei euch? Also bei uns
1: fängt das definitiv gerade an, dass sie auf jeden Fall Interesse haben an Autos, an Spielzeugautos. Das ist Wahnsinn. Mhm. Die sind ja nach wie vor am Krabbeln und Sie haben aber jetzt immer irgendetwas in einer Hand. Und meistens sind es eben so Spielzeugautos. Und dann rollern sie so total kompliziert ja. ähm, mit diesem Auto über das Parkett. Und man denkt sich so: Es ja, wäre leichter, wenn du es einfach ablegst. Aber sie haben jetzt immer die Autos in der Hand und lassen es von links nach rechts fahren. Und immer so dieses, weißt du, so in so ja, einem halben Meter von vorne nach hinten. Wumm, 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 mhm. wumm. Aber das ist. Also ich finde das es find schön zu sehen, dass sie da Bock drauf haben. Ich weiß, dass ich das als Kind auch schön fand. Wir haben auch schon versucht den so Dinge anzubieten wie Puppen, Teddys. Das ist spannend zu sehen, dass sie Puppen nicht so interessant finden wie Teddys. Mhm. Also dieser klassische Teddybär, da gehen richtig da fangen ihre Augen an zu funkeln, wenn man den anbietet, dann kommt auch wirklich so Teddy! Und dann schließen sie den in die Arme und drücken den, aber halt nur so für 30 Sekunden, ja. weil danach wird er wieder weggelegt und dann geht's zu den Bauklötzen, also so ganz klassisch, so diese Jungsdinge, weißt du, so Bauklötze, Turm bauen, das finden sie super, Spielzeugautos, super, obwohl wir, und da würde ich uns schon so einschätzen, obwohl wir ihn auch andere Dinge anbieten. Also ich habe zum Beispiel letztens bei dem einen Teddy, der der Little Leon mag einen Teddy sehr, sehr gerne und dem kann man auch so Klamotten ausziehen und anziehen, weißt du? Also mehr Mhm. so Dinge, die ich jetzt klassischerweise nach ganz klassischen Geschlechterbildern eher weiblich konnotieren würde. Habe ich ihm gezeigt, guck mal hier, kannst du ausziehen, kannst andere Klamotten anziehen. Fand er nicht so geil. Fand er, ja... Einfach nicht so spannend. Also, es ist nicht so, dass er es das doof fand, aber er ist da einfach nicht dran geblieben, sondern ist dann wieder äh, ja, zum Auto gegangen. Er f- Die finden gerade so äh, Bauernhoftiere super. Mhm. Also wir haben so eine Arche Noah und da sind immer zwei passende Tiere natürlich drin, weil wer die Geschichte von der Arche Noah kennt, Klar. weiß, da waren immer Pärchen drin, ne? also genauso wie die beiden, vielleicht finden sie es deswegen auch so toll, mhm. da sind zwei Tauben drin oder sind zwei Pferde drin und so weiter und jeder nimmt sich immer eins von diesen beiden Dingern, meistens streiten sich dann darum, wer das zweite auch bekommt, ja. <lacht> aber da haben sie sehr, sehr gerne die Tauben auch in der Hand und laufen dann damit rum und ja, so diese, diese Tiere, gezielt Bauernhoftiere, tiere Kühe, da wird dann nachgemacht, muh, ja. das finden sie gerade sehr, sehr spannend,
0: ja. Ja, cool. Also spannend, wie das auch noch weitergehen wird. Gerade auch bei euren zwei ähm, ist es ja bei oder bei Zwillingen total spannend zu beobachten, wie sich da gemeinsame Interessen entwickeln oder auch unterschiedliche. Also kann ja auch sein, dass die da irgendwie äh, komplett verschiedene Wege gehen. Was ich beim also ich habe mal so ein bisschen überlegt bei beim Boy was für Merkmale oder Beispiele gibt, wo man, wo man sieht, der ist schon geprägt durch wen auch immer. Also ich sage jetzt mal durch die, durch die Gesellschaft und was, was er immer wieder sagt, so zum Beispiel beim Malen oder wenn es um Klamotten geht, wenn es um, um die Farbe Rosa geht, bäh, i Mädchenfarbe. Ja, ja. Okay. Also direkt. Jetzt wollte ich
1: gerade fragen. Ist, habt ihr ihm habt ihr ihm rosa Klamotten auch angezogen oder habt ihr das komplett vermieden?
0: Weniger, aber eigentlich weniger, weil wir gesagt haben, wir wollen ihm Jungs Sachen geben, sondern, ja, wie kann man das sagen? Also ich, ich, also bei Klamotten haben wir wenig Bunte Sachen, vor allem am Anfang gehabt, ja. Meine Frau ist einfach nicht ein Fan von so kunterbunten Sachen, deswegen war auch zum Beispiel weniger blau dabei, einfach viel Sie so. Ist gothic. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, am Anfang einfach viel so, so grau und beige und weiß und auch mal schwarz. Mittlerweile ist es auch äh, alles aufgeweicht und er hat ganz viel so Jungs-Sachen, so ganz typische, ja, also mit von der Dino-Hose über Dino-T-Shirt und nochmal Superhelden und so. Und da sagen wir auch, <lacht> Zum einen nicht, nee, darfst du nicht haben, weil wir ziehen dir jetzt was Neutrales an, aber wir kaufen es auch für ihn. Also ich würde mich, mich da nicht so als Vorreiter hinstellen und sagen, wir gucken, dass das alles super geschlechtsneutral ist und die Bambina hat auch Kleider und die hat auch ein, hat ein Haarband und sowas. Also, wie gesagt, ich bin da auch kein ja, Vorreiter oder, oder Apostel, was diese Geschichte betrifft. Trotzdem, wenn es um so Fähigkeiten und Vorlieben, Hobbys, Serien und sowas geht, da versuche ich schon bewusst auch ihn ein bisschen, ja jetzt nicht zu provozieren, aber ihn zu hinterfragen. Ja, zum Beispiel... Bei YouTube Kids gibt es ja auch dann Vorschläge für die nächsten Folgen. Ja, wenn dann halt Schneekönigin kommt, dann sage ich, wollen wir das gucken? Und macht das auch in einem normalen Ton. Auch wenn ich weiß, er findet das scheiße. ja, Weil das ist in der Kita leider abgestempelt als Bäh, Mädchenkram. I, das ist Anna-Elsa. Mhm. Guckt er auch auf jeden Fall nicht. Ne? Oder ähm, es gibt so ein Buch, wir kennen ja viele, ja, diese Bücher, die man konfigurieren kann. So mit der eigenen Kindergeschichte. Wenn er einmal groß wird, dann wird er. Und äh, da kann man verschiedene Berufe auswählen. Meine Frau hatte das ja damals dann mir geschenkt mit dem, mit dem Boy. Und da zum Beispiel auch Berufe ausgewählt, wie jetzt Balletttänzer. Ja, also wenn, wenn er mal groß wird, wird er Balletttänzer. Und es ist krass, weil das wirklich die, der einzige Beruf ist in, in diesem Buch, der wie, wie nennen wir das jetzt eigentlich so konservativ gedacht eher ein Frauenberuf ist, was eigentlich auch dumm ist, weil es gibt ja immer auch Balletttänzer. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich daran denke, aber so Ballettunterricht, da denkt man an Mädchen. Ja, später, wenn du ins Theater gehst, gibt es immer Balletttänzer und Balletttänzerinnen. Ja, also da, da gibt es ja eigentlich diese Unterscheidung nicht so. Und da sagt er immer, nee, will ich nicht machen, will ich nicht werden. Ich mag kein Ballett. Dann sage ich ihm so, wieso denn? Okay. Also, du tanzt doch gerne. Ja, also wenn Musik kommt, tanzt du doch gerne, das macht dir doch Spaß, machen wir doch gerne zusammen. Ja, aber irgendwie ist es ähm, schon äh, vieles verankert, was ich auch gar nicht so erklären kann. Mhm. Ja, spannend.
1: Das, also vieles passiert ja auch echt unterbewusst, auch bei uns Eltern, glaube ich. Total. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wie viele äh, rosa Klamotten wir unseren Kindern anziehen, dann kann ich das an einer Hand abzählen. Und wenn man es nicht muss, dann wählt man doch das Graue. Warum ja. auch immer. Ich ja. kann es dir gar nicht genau sagen. Aber es ist einfach so, dass wir es ja dann doch eben auf das klassische Grau und auf Blau ausweichen.
0: Ja. Kommt hey,
1: natürlich bei uns dann noch erschwerend dazu, dass wir immer versuchen, den Big Leon nach Möglichkeit in Blau zu kleiden, damit einfach auch drumherum alle wissen, okay, guck mal, der, der in Blau gekleidet ist, ist meistens dann der Big Leon und dann macht es auch die Erkennung so ein bisschen leichter, weil die es ja. Ja doch
0: sehr ähnlich eh sehen. Ja, okay, verstehe. Ja, also ich meine, man muss sich auch nichts vormachen. Ja? Wir, wir sind alle nicht frei davon. Also wer, wer das behauptet, der lügt meiner Meinung nach. Ja, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden und da steckt so viel in uns drin, was wir nicht merken. Da kann man sich gar nicht frei von machen. Lass uns mal noch mal auf einen anderen Fakt gucken. Und zwar, besser gesagt, auf ein Projekt. Und zwar, es gibt ein Projekt in Schweden. Das heißt lustigerweise Egalja. Also keine Ahnung, ob die Bedeutung so ist, aber es klingt so wie, hier ist uns alles egal, was Geschlechterklischees betrifft. Eine Direktorin, hat da so eine Schule gegründet, die eben geschlechtsneutral unterrichten will. Und äh, zu Beginn wurden halt Videoaufnahmen vom Unterricht gemacht. Und auch bei ihr selbst und auch bei den Kollegen musste sie halt feststellen, dass unbewusst Jungs und Mädchen unterschiedlich behandelt werden. Beispiele. Mhm. Mädchen wurden zum Beispiel eher bemuttert. Und auch es wurde in einem anderen Ton mit ihnen gesprochen. Man hat ihnen oft Komplimente gemacht, wie hübsch sie sind wohingegen das bei den Jungs seltener der Fall war. Bei den Jungs, das hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, war es so, dass sie eben oft zum Toben aufgefordert wurden, ja. Und es wurde ihnen, mhm. das finde ich dramatisch, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Den Jungs. Mhm. Okay. Ja. Und dann hat sie halt versucht alles vorbildlich zu machen und diese ganzen Klischees und unterschiedlichen Arten von Behandlungen abzuschaffen. Die haben dann ein eigenes Pronomen eingeführt, also so ein neutrales Pronomen, HEN. weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Und dann wurde zum Beispiel in so Geschichten immer darauf geachtet, dass bewusst auch Klischees umgedreht wurden. Also, da fliegt ja zum Beispiel die Astro- Astronautin zum Mond. Oder der Putzmann wischt den mhm. Boden. Ja, es gibt keine Kinderbücher mit Prinzessinnen, auch keine mit Räubern. Sondern wenn, dann sind es so Geschichten von männlichen Giraffenpaaren, die dann ein Krokodilbaby adoptieren. Also, okay. f- vieles wirklich auf den Kopf gestellt, was glaube ich, manche Eltern bestimmt auch erstmal so ein bisschen komisch gucken lassen würde.
1: Das. Ist ein spannendes Projekt. Ich, Also wir sind ja durch unseren, durch unseren Job, durch 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 diese Journalismusgeschichte und dadurch, dass wir auch ganz häufig so, ja, einfach mit, glaube ich, Geschichten nochmal mehr in Kontakt kommen und mit so auch Schicksalen, mit denen man vielleicht als, ja, Mensch, der nicht im Journalismus arbeitet, nicht so äh, in Berührung kommt, nochmal ein bisschen vielleicht mehr sensibilisiert. Also ganz konkret möchte ich sagen, zum Beispiel Transpersonen. Da habe ich in meiner Laufbahn als Journalist, als als Mensch, der beim beim Radio ganz lange gearbeitet hat oder auch arbeitet, mehrere Personen gesprochen und das ist so krass, was man da einfach so an Leid, aber natürlich auch Stärke so mitbekommt. Also ich glaube, es gibt wenig Schlimmeres, natürlich geht es immer noch anders, aber es gibt wenig Schlimmeres als sich in seinem eigenen Körper fremd zu sein. Und das sind so Geschichten, wo ich mir immer denke, okay, wie hätte man das früher erkennen können und wie hätte man dem Kind auch helfen können? Ganz häufig kommt natürlich dann noch dazu, dass die Eltern das dann auch nicht akzeptieren wollen, dass die Tochter, die vermeintliche Tochter, dann plötzlich sagt, ich möchte ein Junge werden. Und da gibt es ja dann auch Strömungen, dass, dass... Einige Eltern oder verschiedene Erziehungsmethoden sagen, okay, um dem Ganzen entgegenzuwirken, erziehen wir wirklich komplett geschlechtsneutral. Wir geben also dem Kind gar keinen Namen, der auf männlich oder weiblich zurückzuführen ist, sondern wir nennen das Kind, ich habe jetzt kein Beispiel, in einem komplett neutralen Namen. Wir erziehen das Kind wirklich nicht, oder soweit möglich, männlich oder weiblich, sodass es sich dann selbst irgendwann entscheiden kann, ich möchte Junge oder Mädchen sein. Und die primären Geschlechtsteile sind da erstmal total sekundär. Finde ich spannend. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür schon aufgeklärt genug wäre, obwohl ich, glaube ich,
0: schon sensibilisierter bin, als das wahrscheinlich andere sind. Wie stehst du dazu? Also erstmal muss ich es unterstreichen, dass wir halt einfach sehr, sehr oft mit solchen Beispielen und auch vielleicht Überzeugungen oder Strömungen zu tun haben, also wenn es jetzt um Feminismus zum Beispiel geht oder LGBTQI-Plus-Projekte und Charaktere und sowas, auch Gendersprache spielt ja damit rein, da kriegen wir schon viel mit und das finde ich ist ein Riesenvorteil, weil man einfach auch sagen muss, je häufiger man damit konfrontiert wird oder das Ganze thematisiert wird, desto mehr hat man die Möglichkeit, auch seine eigene Einstellung zu überdenken ja? und ähm, viele Gedankenmuster kann man ja auch ablegen. Also es äh, heißt ja nicht, dass wenn ich irgendwann mal von irgendwas überzeugt war, dass ich dann immer der Meinung sein muss. ja. Ich finde, es ist eine totale Stärke zu sagen, äh, habe ich früher immer so gesehen, sehe ich mittlerweile anders. ja. Und das hat bei mir, glaube ich, für sehr, sehr viel Toleranz gesorgt, dass ich einfach immer wieder mit solchen Geschichten auch zu tun hatte. Kann ich jetzt schlecht beweisen, deswegen ist es irgendwie auch blöd, ist so, so dahergesagt. Aber ich finde es, so ein Beispiel, was du gesagt hast, jetzt so geschlechtsneutral zu erziehen, erstens mal für mich gar nichts, weil ich einfach viel zu wenig Wissen darüber habe. Und ich finde es auch wiederum schwierig, wenn man ja einfach Sachen macht und propagiert, die sehr, sehr weit weg von der tatsächlichen Bevölkerung sind. Das ist einfach total anstrengend und frustrierend, so stelle ich mir das vor, wenn man einfach äh, komplett 180 Grad sich anders verhält als der Rest der äh, Gesellschaft, auch wenn man vielleicht den richtigeren Weg geht oder einen schlauen Weg. Insofern finde ich das schwierig. Was mich total beschäftigt, auch bei diesen ganzen Beispielen, sind eben die Eltern. Wie reagieren Eltern, wenn bei ihrem Kind so eine Entwicklung ist? Ja, Also Mhm. Zum Beispiel, Papa, ich bin schwul oder Mama, ich bin lesbisch, ich möchte mit einer Frau zusammenleben oder was es alles für Geschichten gibt, die viele Eltern nicht kommen sehen oder auch nicht kommen sehen wollen. Und äh, da hoffe ich, es wäre für mich wirklich, für mich persönlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn sowas passiert. Und dann irgendwann mein Sohn sagen würde, ja, meine Mama hat es super aufgefasst, aber mein Vater, der hat eine Woche nicht mehr mit mir geredet. Er hat, es gibt ja so viele Geschichten von Outings zum Beispiel, wo dann die Väter scheiße reagiert haben. Und bitte, ich möchte nicht so ein Vater sein, der dann so arschig ist, der dann so scheiße ist und untolerant und irgendwie sagt, es kommt mir nicht ins Haus und so weiter. Also das wäre für mich wirklich ein Armutszeugnis, wenn ich so schlecht reagieren würde. Gut, du hast natürlich
1: selbst auch so ein bisschen in der Hand. Ne? Also ich meine, man kann ja versuchen, vielleicht genau da jetzt schon anzusetzen und äh, zu überlegen, wie würde ich denn reagieren? Weißt also
0: du? also falls es falsch rüberkommt, ich werde so nicht reagieren. ja. Und das, das, das weiß ich ganz genau, das, das, das möchte ich, deswegen erzähle ich es ja auch, weil das, ja, ich möchte oder ich, ich werde genau der Vater sein, der eben dann nicht ausrastet. So Das, das, das weiß ich, sage ich mal so, falls es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ich habe auch keine Angst davor, vor, vor, so, einer, vor so einem Outing oder so einer so einer Entwicklung. Ja, das, das, das muss, das, vielleicht muss ich das einfach nochmal klarer stellen, dass es nicht falsch rüberkommt, sondern ich bin, glaube ich, froh, dass ich da einigermaßen mich weiterentwickelt habe, vielleicht zu, im Vergleich zu unserer Elterngeneration und einfach vieles als normaler empfinde, was auch einfach normaler ist. Ja, ist, ja, ist ja nicht abnormal, das müssen wir auch mal dazu sagen. Ja, und bin, bin froh, dass auch, würde ich sagen, deutsche Gesellschaft da schon einen Schritt gemacht hat. Vieles liegt noch im Argen, aber ich glaube, vieles läuft auch gerade gut in die richtige Richtung. Und was da Toleranz und Aufklärung betrifft, ist, ist auf einem guten Weg. Das hast du schön gesagt.
1: Leons Lifehack. Und ich habe den fantastischsten Lifehack überhaupt für alle Menschen, die Probleme haben mit dem Schlafen. Also es ist ein wirklich äh, weltbrechendes,
0: weltbewegendes Ding. Ähm, sagt man das so? Weltbrechendes Ding? Nee. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber ich, <lacht> kann ich kann... Ich soll mir auch nicht jedes Mal was dazu sagen. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen... Ja, okay. <lacht>
1: Naja, so, solange es nicht welterbrechend ist. Weißt du, wenn die Welt erbricht, das wäre ja noch das wäre ja schlimm. <lacht> das hey, wie Es ist, ist, ist fantastisch, das ist meine meine Einleitung dafür. Und ja. es geht um das Thema Schlaf. Ich habe letztens bei meinen Eltern einen Mittagsschlaf gemacht und da war unten im Zimmer war eine Bettdecke, die war so erschwert. Das war so eine Gewichtsdecke. <lacht> und zwar geht meine Mutter, immer wenn sie nicht schlafen kann, oben geht die runter und dann legt sie sich da rein, hat ihre Gewichtsdecke, die wiegt dann, keine Ahnung, ich schätze jetzt, aber acht Kilo. Was? Und dann hast du richtig Gewicht auf dir. Also, die ist schon, die ist schon wirklich schwer. Das ist eine richtig. Es hat ein Gewicht, diese Decke. Und es fühlt sich, das ist natürlich verteilt auf die gesamte Decke, aber es fühlt sich so an, wenn du dich damit zudeckst, als würdest du so umarmt werden. Also, es ist jetzt blümerant blum, ausgedrückt, aber es fühlt sich an, wie als würdest du umarmt werden und du hast halt dieses Gewicht auf dir. Und es klingt dumm, aber so eine verdammte Gewichtsdecke gibt dir eine gewisse Ruhe. Und mir hat das tatsächlich geholfen beim Schlafen. Also, es war ein Mittagsschlaf. Der Little Leon lag neben mir und wir haben einfach zwei Stunden gepennt. Ich unter der der Gewichtsdecke, er oben drauf. Und es war fantastisch. Und ich kann es nur empfehlen, alle Menschen, die vielleicht auch einen unruhigen Schlaf haben, holt euch so eine Gewichtsdecke. Man dreht sich nicht so viel. Es war richtig gut. Und ich werde mir so ein Ding auch zulegen, einfach
0: weil das, ja, hilft. Das habe ich ja noch nie gehört. Also crazy, dass es sowas gibt. Ich muss dazu nachfragen, ist es auch... Genau dafür gedacht, gibt es diese Gewichtsdecken, damit es diesen Effekt hat.
1: Ja, klar. Okay. Es ist, es ist, es ist nicht, nicht, dass du dich nicht bewegen kannst. Aber, aber, okay. Tut's es ist fest, <lacht> gefe- festgetackert sein an der Matratze.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ihr das zufällig entdeckt habt, dass das irgendwie eine Decke aus den 60er Jahren ist, die ihr nicht wegwerfen wolltet. Die ist halt zufälligerweise super schwer Nein. und man hat festgestellt, man kann drunter, drunter schlafen. Was, was, ich muss direkt an so, an so, wenn du bei Tanten, Onkeln und so, Elterngenerationen äh, beim Kaffee trinken bist, da gibt es doch oft diese Tischdecken, wo an den Ecken dann so mit so einer Art Wäscheklammern Gewichte dran gehängt werden. Also draußen, <lacht> ja, auf dem Balkon, <lacht> weißt du? Da kann so, 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 so Kirschen oder Zitronen, damit die da nicht wegfliegt. Ich weiß, ich was ist das so dann. <lacht> oh, Gott, oh Gott, ich darf nicht
1: lachen. Oh. Oh, ich verschluck mich. Ich werde noch sterben hier beim, beim bei der Podcast Aufnahme, weil ich mich beim, beim beim Husten muss ich lachen und dann verschlucke ich mich und dann ja, dann war's das. Zack, Leon. Er hat ein gutes Leben, starb beim Podcast aufnehmen. <lacht>
0: Bei uns ist die Stimmung gerade auch eher am Tiefpunkt. Meine Frau ist jetzt zum dritten Mal im Zimmer bei der Bambina, um die zu beruhigen. Oh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich oh, sitzen gleich beide hier neben mir auf der Couch. Aber ja, Gewichtssäcke ist ein gutes Ding. Also es äh, werde ich mir mal angucken. Ich, hab, ich hätte die Hoffnung, dass ich vielleicht dadurch automatisch auch noch stärker werde, weißt, wenn ich mich dann im Schlaf drehe, dass ich gleichzeitig noch ein bisschen meinen Trizeps trainiere, weil ich so viel Kraft dafür brauche. Und dann nach einem Jahr komme ich einfach raus wie so ein. Bodybuilder gestählt im Schlaf. Das wäre geil.
1: Das wäre natürlich stark. Du kannst so eine richtig schwere Gewichtsdecke, wenn du da auf dem Rücken liegst, dann kannst du wirklich die nach so oben drücken. Weißt du, wie beim ja. Bankheben. So bam, bam, bam. Immer wenn du aufwachst. Oh, ich kann nicht schlafen, jetzt paue ich mich nur mal richtig aus. Bam, bam, bam.
0: Ja, Bankdrücken. Die Vaterdecke. <lacht> Bankdrücken heißt es übrigens. Und nicht bankheben. Man merkt, dass du schon lange hab nicht ich mehr. Bankheben für... gesagt, ja. Ich bin... Ja, ich habe so lange nicht mehr trainiert, ey. Bankheben.
1: Ja. Ja. Daddy, Freie...
0: Das heißt, dass du kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich habe heute einen Brief bekommen, der mich zumindest ein bisschen erleichtert hat. Also, oh. es geht um unser E-Auto. Ja, Wir sind einer von den vielen <lacht> Menschen, die gesagt haben, ja, E-Auto ist eine super Idee, Umweltprämie, let's go. Wir brauchen eh ein neues Auto. Und... Auf dieses Auto warten wir jetzt mittlerweile seit einem Dreivierteljahr und es ist auch noch kein Auslieferungstermin in Sicht. Das heißt, dieses Auto wird mindestens ein Jahr zu spät da sein. Ja? Seitdem machen wir keine. Urlaube mit dem mit dem Auto, wir müssen zum Beispiel an Weihnachten jetzt extra das Wochenende vorher schon mit dem Kleinwagen hinfahren, weil wir einfach nicht alles, was wir an den drei Tagen brauchen, mit vier Leuten im Auto transportieren können. Also das nochmal kurz zu dem Pain in the Ass, dass das mit dem Auto nicht funktioniert. Und dann kam ja noch ein finanzieller Kack dazu und zwar, dass die Umweltprämie ab 2023 gesenkt wird. Ja, also im Normalfall von 6.000 Euro Förderung auf 4.500 Euro. Und der Scheiß bei diesem Gesetz ist, dass diese Prämie bezahlt wird, abhängig davon, wann du das Auto bekommst. ja Also ich habe dieses Auto schon vor über einem Jahr bestellt, als die Umweltprämie 6.000 Euro war. Aber weil ich es noch nicht habe, würde ich ab Januar Eben nur 4.500 Euro bekommen und dementsprechend 1.500 Euro mehr für dieses Auto zahlen müssen. Ja, und ich habe da ja eh schon alles durchgerechnet und an der Ausstattung bin ich möglichst runtergegangen, damit die Rate nicht so hoch ist, ja, Preise verglichen. Und ey, ich habe wochenlang bei meinem Autohaus hinterher telefoniert und heute kam endlich der Brief, dass in meinem Fall zum Glück vom Hersteller diese Summe, diese Differenz übernommen wird. Also ich bin ein bisschen erleichtert, was das betrifft.
1: Das ist doch super. Willst du ein cooles Update von mir und dem Auto hören? Ja. Wir haben ja auch ein Leasing-Auto. Das ging relativ reibungslos vom letzten Leasing-Auto bis zum jetzigen Leasing-Auto. Ja. Jetzt ist uns jemand ins Auto reingefahren. Spitzenklasse, ins geparkte Auto. Was? Und das ist natürlich kein Schaden der nur irgendwie so oberflächlich ist, sondern es ist mit Delle und es sind so mehrere Teile verkratzt und es ist ein gelbes Auto, also vielen Dank DHL, davon ist auszugehen, dass es ein DHL-Auto war. Schöne gelbe Lackkratzer, zack, vorne (lacht) links einmal komplett über die die Frontschürze sind.
0: Oh nee. Und
1: der Schaden ist relativ hoch, weil man kann so rechnen, habe ich mir sagen lassen, pro Teil, was verkratzt ist und neu lackiert werden muss, 1000 Euro, also bist du bei vier Teilen, die da äh, wohl am Start sind, bei mindestens 4.000 Euro. Wir haben jetzt nächste Woche irgendwann einen Termin bei einem, äh, was ist das, denn? ein Gutachter. Ja, sprich, ich muss es machen über die Vollkasco-Versicherung, zahl also 300 Euro Selbstbeteiligung, gehe aber dann natürlich im, in den Prozenten nach oben. Mhm. Und das richtig Tolle ist, weil es ein Leasing-Auto ist, den du natürlich auch sagen musst, dass mir da jemand reingefahren ist. Und die Person, die, die konnte natürlich nicht gefunden werden, weil die Person dachte sich, ey, da bin ich zwar jetzt immer reingefahren in ein geparktes Auto, aber ne, da halte ich natürlich jetzt nicht an. Ja. sonst muss ich das ja zahlen. Ja. Einfach weggefahren. So, und damit ist es ein Unfall, der mir zugerechnet wird von dem Leasing-Auto. Sprich, ich muss die Wertminderung noch zahlen. So, also danke für nichts, ich gehe den Prozenten hoch. Der, der, der Versicherungstyp hat mir mal ausgerechnet, dass das ungefähr 1600 Euro sind, die ich dann insgesamt mehr zahle, plus diese, diese Wertminderung. Also einfach oh. so aus dem Nichts. Das sind so Ausgaben, auf die könnte ich einfach so sehr verzichten.
0: Danke für nichts. Ja, das, nur weil. Also da,
1: bin, da war ich richtig sauer.
0: Ja, weil so ein sorry Arschloch nicht fahren kann und auch sich nicht meldet. Also das ist ja auch kein Kratzer, so wie das klingt, den man nicht bemerkt. wenn da vier Teile beschädigt sind und da richtig fette Lackspuren sichtbar sind. oh, das braucht man gar nicht. Oh mein Gott.
1: Und um um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, dann ist im Auto die Leuchte für die Kühlflüssigkeit des Motors angegangen. Mhm. Und da waren wir kurz vor, das war kurz vor dem Unfall, ist angegangen, wir waren bei der Werkstatt und die haben Kühlflüssigkeit nachgefüllt und diese, diese, diese Lampe ging nicht aus, diese Kontrollleuchte ging einfach nicht aus. Und im Zuge von dem Unfall wurde jetzt geklärt, dass wir noch einen Marder bis vorne haben. Und deswegen ist diese blöde Kontrollleuchte an. Also da muss auch noch ein Kabel getauscht werden. Danke für nichts. Leben läuft gerade, super. Ich liebe es. Dezember. Yeah. Immer krank, Auto kaputt. Richtig gut. (lacht) Harmonie am Ohrsch. Das ist wirklich krass. Also so, so. es hat nichts mehr zu tun mit Vorweihnachtszeit ohne Kinder. Weißt du, Wo du dich einfach nur darauf konzentrieren konntest, Geschenke kaufen und das dachtest du wäre schon stressig. Mhm. Dann bist du nach Hause gefahren zu den Eltern und die haben schön Essen vorbereitet und du hast dich da ins gemachte Nest gesetzt, ja. hast dir den Weihnachtsbaum angeguckt, hast am besten noch kritisiert, dass er kein Lametta hat, nicht so wie sonst. Ja. Der ist ja ein bisschen fad, der Weihnachtsbaum, weißt du, also voll undankbar. Hast da deine Geschenke drunter gemacht und das war für dich Weihnachten, du konntest alles so aufsaugen. Ja. Und jetzt bist du plötzlich so Spielball von von, von, von Weihnachten und du hoffst so, dass einfach du im, im, im Flipper-Game vom Weihnachten nicht vor Weihnachten schon unten das Loch fällst, sondern immer wieder es schaffst, dich nach oben zu bumpen. Genau. Und Weihnachten durchbekommst. Ich ja. liebe Weihnachten und ich will mir auch nicht diese Weihnachtsstimmung
0: nehmen lassen, aber es ist schwierig, Leute. Vielleicht kennt ihr das. Wie oft denkst du so, Mensch, meine Probleme von früher, die hätte ich gerne nochmal. Wirklich. Ich würde so gern dem, dem
1: Vergangenheitsleon sagen, Digga. Jetzt reiß dich mal am Riemen, ey. Du mhm. hattest wirklich, du hattest wirklich keine Probleme. Und wahrscheinlich ist es: das versuche ich mir dann auch zu sagen. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich dann in zehn Jahren zurückblicke, genau das Gleiche sagen. Weil zumindest habe ich keine schlimmen Krankheiten oder sowas. Also man ja. muss, glaube ich, tatsächlich dankbarer sein. Und das versuche ich mir immer zu sagen: So dieses Dankbarsein meiner Familie geht's gut, meinen Eltern geht es gut. Das, das versuche ich mir zu sagen. Alle unsere Probleme, Leute, sind, wenn es nur das ist, was wir jetzt gerade beschreiben, relativ überschaubar. Und es ist nur Geld. Weißt du, es könnte ja, wenn bei, der, bei dieser Autogeschichte, ja, ich habe mir dann auch überlegt, was wäre denn gewesen, wenn meine Frau einen Unfall gehabt hätte und irgendwie im Krankenhaus wäre. Das wäre das wär richtig, richtig beschlumpft. Ja? Ja. Aber so gesehen. Es ist toll, es ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr <lacht> bekommt richtig tolle Geschenke, liebe Leute. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch so viel Freude habt wie ich an, an, an Geschenken, die ihr schenkt. Ich habe wieder ganz tolle Geschenke. Ah, ich freue mich auf diese leuchtenden Augen, wenn, wenn meine Frau zum Beispiel ihr Geschenk auspackt. Das mhm. heißt, ist ein Riesengeschenk. Ich darf es noch, noch nicht sagen, aber es ist ein Riesengeschenk, was ihr dieses Jahr bekommt. Und falls ihr noch Ideen braucht übrigens für Weihnachtsgeschenke, ich hätte da einen Tipp, Ja. Es gibt ja diese Live-Shows, die die Bromwell spielen, in der CAS in Frankfurt. Also, du, du lachst, aber das ist eine fantastische, ein fantastisches Weihnachtsgeschenk. Vielleicht hört ihr ja gerade diesen Podcast und denkt euch, hm, ich könnte das ja meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, dass mh, die Person mir das Geschenk, also diese Tickets als Geschenk schenkt. Ihr könnt aber auch einfach euren Partner überraschen und euch quasi selbst was schenken. So, das, so das, sehe ich das, so würde ich das
0: machen. Das ist sogar clever. Dann hat man ein Geschenk, oder? das eigentlich mehr für einen selber ist. Das finde ich so, das, das sind die besten Geschenke, wirklich. Das, das ist einfach clever. Es darf nur nicht auffallen. Und man muss ganz klar dazu sagen, es ist auch für uns ein Geschenk, wenn wir euch dann dort sehen. Wir haben richtig Bock Aha. auf eine ausverkaufte Live-Show, beziehungsweise auf drei hintereinander. Das wird einfach cool. Und was das Thema Geschenke betrifft, macht ihr uns ja jede Woche schon ein Geschenk. Ihr hört diesen Podcast wie verrückt. Wir (lacht) dürfen jede Woche für euch eine Folge machen. Wir freuen uns über eure Nachrichten. BroPhone, Nummer ist am Start. Findet ihr hier unten in den Shownotes. Genauso auch wie der Link zu den Live-Shows, also zu dem Event, wo ihr auch nochmal weitere Informationen findet. Und was auch geil ist, ist, dass immer mehr Leute auch abonnieren. Also je nach Plattform ist es ja ein bisschen unterschiedlich, aber das ist natürlich cool, weil ihr zum einen eher versorgt werdet mit neuen Folgen. Also wenn ihr sagt so, ja, ganz okay, die Promons Daddies, da kann man mir mal eine Notification schicken, liebe ARD Audiothek oder Spotify, dann folgt uns gerne, falls ihr das bisher noch nicht macht. Und gleichzeitig würde uns das auch helfen, weil wir dann in manchen Rankings ab und zu mal steigen und äh, noch ein paar mehr Leute auf uns aufmerksam, auf uns aufmerksam werden. So.
1: Und es hilft natürlich auch für neue Staffeln. Und da ist demnächst bald irgendwann mal wieder die, die Entscheidung, geht's denn jetzt in die nächste Staffel oder nicht? Hilft ja. immer. Also, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Wenn ihr Meinung habt, dann schickt ihr uns die gerne rüber ans bro oder per Mail und Ansonsten wisst ihr ja, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn, da, wenn ihr dabei seid. Das war's. Wir legen uns jetzt hin. Ja. Nächste Woche sind wir wieder richtig fit. Aber so richtig ohne Husten. So, so, so richtig fit, oder?
0: Ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Peace out. Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcast Podcasts